0: Bentornati beautiful people, sono Agatha Arrigoni e questo è l'episodio numero 34 di Accendi l'ispirazione. In questo episodio parliamo di un principio un po' paradossale che probabilmente, non dico ti lascerà un po' frastornato, frastornata, ma qualcosa del genere, di come passare dalla scarsità all'abbondanza. Ascoltalo con attenzione, abbi fede e tenta, semplicemente questo, ricordati se hai piacere di... Fare uno screenshot a questo episodio, condividerlo nelle tue storie, taggarmi così che possa ringraziarti personalmente e ricondividerti. Ciao! Tante volte, effettivamente, abbiamo paura di rimanere senza qualcosa e proviamo una sensazione, un'emozione di scarsità nei confronti di diversi aspetti della vita. Chiamiamole cose che possono essere più o meno tangibili. Probabilmente. L'emozione di scarsità la proviamo, nella grande maggior parte dei casi, attorno ad aspetti come tempo, denaro, amore, cose di questo tipo, no? E quante volte desideriamo tantissimo trasformare questa scarsità in abbondanza? Quando sentiamo di avere poco tempo vorremmo un sacco di tempo, quante volte diciamo non ho tempo? Oppure, quante volte diciamo vorrei guadagnare di più, vorrei avere più soldi, perché temi probabilmente di non averne abbastanza. Piuttosto che delle volte abbiamo paura di rimanere senza amore o di perdere l'amore, se già sicuramente già ne abbiamo in molteplici forme, anche se noi non ce ne rendiamo conto, non vogliamo am- ammetterlo delle volte, no? Quindi come possiamo effettivamente trasformare... Questa sensazione di scarsità O questa effettiva scarsità In abbondanza Alla fine Io mi auguro Almeno questo è è veramente il mio augurio Che tutti noi desideriamo Ambire ad una vita abbondante In qualsiasi area Con abbondanza In generale Senti come suona bene la parola abbondanza È bellissima come parola È meravigliosa Quindi però come possiamo fare questa Come possiamo far sì che avvenga questa trasformazione? Sicuramente ti preciso che non avviene dall'oggi al domani, assolutamente no. Non è che c'è la formula magica o l'ingrediente magico che schiocchi le dita come una bella favoletta, tipo la bacchetta magica della fata turchina e wow, stelline, unicorni, fatine, stadadan, abbondanza! No, non è proprio così sicuramente. E potrà sembrarti assolutamente paradossale non avere alcun senso ma c'è davvero un, un ragionamento interessante dietro che può essere in qualche modo annesso sì, possiamo farlo rientrare nei principi della legge di attrazione di cui magari probabilmente hai già sentito parlare perché è comunque un, un, un argomento una conversazione non dico abbastanza in voga in questo periodo però insomma che sta arrivando a, a sempre più orecchie sempre più cuori sempre più um, coscienze, diciamo Comunque, ciò per cui tu senti la scarsità, devi darlo via. E tu dirai, Agatha, sei pazza? Sei completamente folle? Impazzita? Ti sei ubriacata stamattina prima di registrare questo podcast? No, (ride) no, nulla di tutto questo. Prova a pensarci. Ciò per cui tu temi la scarsità, ci sei particolarmente attaccato, quasi in modo ossessivo. O sbaglio, se tu temi di non avere abbastanza tempo e di essere scarso di tempo passami questa espressione non troppo italiana, quanto sei attaccato al tuo tempo? Quanto lo custodisci gelosamente, quasi in modo avido? Mi viene da dire. Comunque si, si generano quasi delle relazioni tra noi e le cose verso le quali proviamo scarsità che sono più negative che positive oppure se temi la scarsità di denaro di non avere abbastanza soldi di perderli non dico che diventi un po' taccagno o un po' tirchio però sicuramente ci sei attaccato c'è una c'è, una, c'è un collegamento di attac... C'è, c'è una relazione di attaccamento ok? e così anche nell'amore, no? ecco, magari... Utilizzando l'esempio dell'amore possiamo renderlo ancora più comprensibile. Se in una relazione c'è un attaccamento ossessivo verso un'altra persona e questo non c'entra con fidanzati, fidanzate, mogli, mariti, in qualsiasi relazione con i propri genitori, con i propri fratelli, sorelle, parenti, amici, non è una relazione sana. E questo è un dato di fatto, è abbastanza oggettivo, no? E la stessa cosa vale con qualsiasi area della vita in cui tu provi scarsità. Ora, magari non ti conosco così nel dettaglio, quindi non posso sapere verso che cosa tu provi scarsità. Io ho semplicemente fatto l'esempio di amore, tempo e denaro perché sono le aree che diciamo con più probabilità vanno a colpire la maggior parte di noi ed è e sono le aree con cui è più facile fare questo genere di esempi. Ma ciò non toglie che tu puoi provare scarsità e aver paura di rimanere con una scarsità di qualsiasi altra cosa nella vita, ok? Quindi tornando al principio del, lascia, del donare, ok, del dar via, che cosa intendo? Intendo che se tu appunto provi questo attaccamento forte, morboso, ossessivo nei confronti, di ciò che temi di perdere o di rimanere in scarsità allora dandolo via ecco che mandi emani una vibrazione differente emani un messaggio differente perché se io dono qualcosa il messaggio interiore e quindi esteriore che emano è io lo dono perché so che non rimarrò mai senza perché so che ce ne sarà sempre in abbondanza se io dono amore è perché non temo di rimanere senza amore nei, nei confronti di me stessa Oppure se dono il mio tempo è perché so che avrò sempre il tempo di fare tutto ciò che voglio e è in mia responsabilità fare Se io dono il mio denaro è perché so che non ci saranno mai problemi da questo punto di vista Che in un modo o nell'altro ho fede che l'abbondanza ci sarà magari adesso stai un attimino inquadrando meglio il concetto alla fine il principio del donare il donare in abbondanza e in modo disinteressato per poi ricevere penso che sia un, una, un principio, una legge universale che ormai conosciamo tutti forse ci stava sfuggendo il perché così tanto potente Per il messaggio che dall'interno verso l'esterno mandiamo mandiamo nell'etere sostanzialmente. Poi tu puoi chiamarlo Dio, puoi chiamarlo universo, puoi chiamarlo qualsiasi cosa in cui tu possa credere o non credere. Non è questo il, il punto del discorso. Ognuno di noi poi crede in ciò che preferisce, in ciò che si sente proprio, però provvede. Provvede se tu doni in abbondanza e con generosità ciò che temi di rimanere in scarsità. È qualcosa di... So, io mi auguro di, di starlo spiegando nel modo più chiaro e semplicistico possibile. Però nel momento in cui tu lasci andare i doni, e doni in modo disinteressato, stai staccando, stai tagliando quel legame emotivo estremamente forte che non ti stava permettendo effettivamente di attrarre abbondanza in quella particolare area. Perché fin tanto tu hai paura di perdere qualcosa, sarà molto più probabile che tu la perderai o che rimarrai in scarsità o che rimarrai senza, ok? Quando invece il messaggio che mandi, perdonatemi, so questa voce, ogni tanto mi devo schiarire la voce, ma l'allergia primaverile non è sempre così clemente ogni giorno. E tornando a noi, dicevo, fin tanto che tu provi paura e hai questo collegamento, questo, questo legame ossessivo, con tutta probabilità ciò che manifesterai è questo manifesterai ciò che deriva dalla paura e quindi con tutta probabilità scarsità se invece tu doni cioè ti liberi tra virgolette di ciò che temi di perdere in un modo non lo so quasi inspiegabile mi viene da dire ci sono sono cose che lavorano nell'invisibile ecco che ritornerà a te decuplicato, ma devi prima essere disposto o disposta a donare in modo sincero e disinteressato, sicuramente in tutto questo ci va la fede, la fede che tutto ciò che è destinato ad essere tuo e in modo abbondante troverà il modo di raggiungerti, Napoleon Hill stesso nei principi del successo di cui parla in Pensa e Te Stesso, che probabilmente è un libro che ho già menzionato nel podcast, o forse no, perché effettivamente è un libro... non so come definirtelo. Ti dico solo che la prima volta che l'ho letto io ho... mi sono resa conto di non essere pronta a leggerlo e l'ho accantonato. Poi l'ho letto una seconda volta, poi l'ho letto una terza volta... Poi ho riniziato a leggerlo per una quarta volta e tu dirai Agata, ma non ci sono altri libri da leggere, certo però dicono di leggerlo veramente quante più volte possibile nella vita perché è uno di quei libri che ogni volta che lo leggi ti insegna qualcosa di diverso e la quarta volta non ero di nuovo pronto, e tu direi ma come è possibile, l'avevi già letto altre volte, mm, cambia in base alla fase di vita che stai attraversando e... Quindi ti consiglio segnatelo come titolo indubbiamente, pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill, tuttavia non è un libro leggero, non è un romanzo, beh, nessuno dei libri che io consiglio sono romanzi chiaramente, però insomma devi essere pronto a ricevere quello che ha da dirti e probabilmente riceverai sempre un tassello in più ogni volta che lo leggerai. Perché la prima volta che lo si legge, per quanto si può dire di aver ricevuto, dubito fortemente che si abbia realmente ricevuto il contenuto di quel libro. E in ogni caso non sarà tutto, ma va bene così. E appunto uno dei principi di cui lui parla in questo libro è proprio l'avere fede. La fede ha una forza inspiegabile e indescrivibile. E nel momento in cui tu doni ciò di cui temi di rimanere in scarsità, devi avere la fede che poi riceverai indietro dieci volte tanto ciò che hai donato. Per non parlare del fatto che ovviamente nel mentre che tu doni qualcosa che temi possa essere colpito da scarsità nella tua vita, stai portando un impatto positivo su altre persone perché nel momento in cui doni del denaro in beneficenza stai facendo del bene nel momento in cui doni il tuo tempo a delle persone che ti vogliono bene, ti amano, hanno bisogno di te o delle persone che hanno bisogno di imparare ciò che tu puoi insegnare per esempio magari in ambito di business professionale eccetera eccetera stai facendo del bene e già solo il fatto di fare del bene in modo disinteressato genera un effetto composto di bene che ci ritornerà indietro che è devastante sicuramente non potrà arrivare nei nostri tempi, nei nostri termini, la vita ci restituisce nel momento giusto Ma sicuramente lo fa con abbondanza Questo è garantito Piuttosto che se stai donando il tuo amore Che può essere ovviamente in qualsiasi forma Cioè donare amore non vuol dire come dicevamo prima Per forza al proprio partner Ma donare amore in generale Cioè anche essere gentili O fare una buona azione E donare amore, no? Aiutare una persona Qualsiasi cosa Il concetto che deve arrivarti oggi è Tutti noi proviamo Paura di scarsità verso qualcosa. Tutti noi abbiamo paura di rimanere senza qualcosa nella vita. Il modo per levarsi da questa situazione che ci può, un, può fare l'effetto della mo, delle sabbie mobili è di donarlo. Dona e riceverai in abbondanza. Dona e riceverai in abbondanza. Dona in modo disinteressato e abbi fede e la vita ti restituirà in abbondanza. Questo è al 100% assicurato, quindi il segreto per passare dalla scarsità all'abbondanza è proprio donare ciò, <ride> che paradosso, è veramente paradossale, ciò, vers- ciò di cui proviamo scarsità. Probabilmente alla fine di questo podcast magari non sarei ancora convinto o convinta di questo principio, <ride> perché effettivamente fa strizza donare qualcosa che è scarsità. Che magari è una risorsa scarsa In questo momento nella nostra vita Magari tempo, denaro, amore Ce n'è poco e dobbiamo darlo Ma tu sei folle Cose di questo tipo Eppure Garantisco che funziona Ti, risco- ti, cioè, ti scoprirai A non mancare mai di nulla Proprio in quelle aree Che temi possano esaurirsi Che temi possano essere scarse, Che temi possano finire Tu prova e poi ne riparleremo più avanti.